0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Mais surtout, bienvenue dans ce nouveau format, les amis. Voici les petites clauderies entre amis. Une toute nouvelle mini-série produite par le podcast Sens Créatif en compagnie de notre cher ami Claude. Ça va Claude Ouais, super on est hyper content d'être avec toi aujourd'hui, donc euh, dans cette petite mini-série que vous aurez le plaisir de retrouver tous les mois, inspirée par les excellents articles de Claude, nous aborderons diverses problématiques très concrètes relatives au métier d'illustration l'illustration et au métier euh, créatif au sens large. Voilà, voilà, voilà. Jérémy,
1: peut-être oui. pour commencer, Claude, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ou qui n'ont pas écouté l'épisode 2 de Sens Créatif. Oui, parce que Claude euh, était le deuxième. Exactement, le Le deuxième
2: podcast. Deuxième. ouais, c'était te... il y a trois, trois ans déjà, non Trois ouais, ans. Trois
1: ans. Alors, Claude, est-ce que tu peux te présenter et puis aussi nous raconter ce qui t'a motivé à écrire les articles qu'on peut retrouver sur ton blog et dont on va parler aujourd'hui
2: Ouais. Alors, bah, écoute, euh, donc, euh, comme Jérémy l'a dit, je suis illustrateur. Ça fait une vingtaine d'années que que je que je pratique ce métier. Bon, au départ, c'était pas mon mon métier de base. C'est une reconversion.
0: Euh, donc, donc ça fait vingt ans. Comment Dessinateur de BD à la base.
2: Euh, non, 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 mais avant, non, non, avant j'étais euh, technicien, j'étais ah oui, technicien, ça n'a euh, rien à voir, je réparais des ascenseurs, euh, <rire> des trucs comme ça, donc euh, après j'ai changé de métier pour faire de la bande dessinée, puis euh, j'ai abandonné la bande dessinée pour faire que de l'illustration, voilà, l'illustration de commandes. donc euh, de la pub, de la presse, euh, de l'édition, voilà, donc en gros on va dire que je suis illustrateur de commande depuis euh, 15 ans à peu près, voilà. Donc euh, je travaille euh, pour plein de supports. Euh, et puis j'ai un agent aussi, voilà.
0: t'es une Alors, route de travail aussi, il faut le dire. Tu travailles très dur. Ouais, ouais, dur, je sais pas, mais beaucoup. Beaucoup, voilà. ouais, beaucoup. Ouais. Ouais, C'est une bonne nouvelle. Ouais, beaucoup,
2: et puis avec euh, avec passion. Hein, on en avait déjà parlé dans l'épisode ouais. de Sens Créatif. Euh, voilà, donc euh, bah, je cogite. je cogite autant que je travaille. <rire> donc euh, je, je réfléchis vachement je me pose vachement de questions sur euh, sur le métier sur euh, et puis avec l'expérience bon bah je cherche des réponses bon, j'ai pas beaucoup de réponses en vérité mm -hmm. et euh, il y a quelques années j'étais amené à échanger avec un avec un type qui avait besoin de de d'échanger par mail en fait euh, mm -hmm. sur le métier de d'illustrateur. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais plein de trucs à dire et puis plein de questions à soulever. Et du coup, de, je suis passé à l'écrit. Je suis passé à l'écrit. Euh, c'est un truc qui m'avait jamais euh, traversé l'esprit. Et en fait, de formuler ça dans nos échanges, ça m'a donné l'idée d'en faire profiter un peu tout le monde. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, il y a trois ans, euh, les premiers articles, Voilà, doucement au départ. Et puis, euh, c'est devenu plus régulier. Et, et puis, bien sûr... Euh, là euh, avec le temps bah ça ça prend forme ça se ça se peaufine et puis euh, bah je trouve ça vachement intéressant de, de poser toutes ces questions et de, de chercher des réponses
1: et puis tu as tout mis sur ton site c'est-à-dire qu'en fait sur ton site il y a ton portfolio ton blog euh, pas mal de pas mal de petites choses en fait comme ça qui euh, qui ouais. vivent vivent ensemble
2: voilà c'est ça bah c'est un peu au départ j'avais un peu séparé ça parce que je je j'étais pas super à l'aise avec l'écriture et puis le blog bon et puis j'avais peur que ça, ça parasite en, entre les, les boulots de commande et puis euh, et puis finalement avec le temps ben, je, je trouve que ça, fait, ça forme un tout. Ça forme un tout euh, et puis c'est pas si différent que ça. Euh, mes illustrations, mes textes,
0: euh, j'aime bien. C'est voilà. très Claude. Et c'est quoi voilà, un peu les, thématiques, euh, les thématiques qu'on peut retrouver sur ton blog J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est quoi un peu les thématiques que tu abordes
2: sur ton blog Alors, les thématiques, il bah, oh, y, y a plusieurs approches. Il y a les questions un peu d'ordre technique, euh, tu vois le, le croquis, euh, la, la motivation, des choses comme ça. Et puis après, des choses plus introspectives euh, sur le doute, euh, l'inspiration. Euh, euh, là, le dernier article que j'ai publié euh, cette semaine, c'est la, la semaine dernière, c'était sur euh, les questions que je me pose par rapport à à rester dans le coup si tu veux mmh. rester dans le coup euh, voilà auparavant il y a eu un article sur euh, la, la question du corps le corps euh, le body quoi dans, mmh. dans l'illustration euh,
0: je fais des rapprochements, je me pose des questions, voilà. Je pense que c'est ce côté hyper introspectif chez toi qui m'a euh, qui m'a attiré. Je crois. On a commencé à parler hein, il, y a, il y a un paquet d'années maintenant, mais je pense vraiment que le côté introspectif dans, dans te, de tes textes marié au côté hyper concret de la profession, c'est ce que je trouve hyper intéressant dans dans tes articles en fait, qui sont vraiment une mine d'informations euh, hyper précieuses.
1: Ouais je pense qu'il parle aux gens du métier quoi. C'est euh, On se retrouve euh, vraiment dans, dans le cheminement en fait de tes questionnements. Et, euh, et c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a motivé aussi avec, avec Jérémy à, à, à proposer ce, ce nouveau format. C'était de pouvoir euh, justement euh, aller piocher dans, dans, dans ta base en fait, de, de, de questions et en parler en parler tous les trois ensemble parce qu'on pense que ce sont des, des, des thématiques qui peuvent vraiment toucher les auditeurs et les auditrices. et euh, et en fait, on a, on a juste envie de, 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 à nouveau de discuter de ces, ces choses-là. C'est quelque chose qu'on peut plus forcément faire euh, en interview, mais qu'on peut faire tous les trans.
2: Bah ouais, super. <rire> Il y a plein de voilà. Donc, je, je précise quand même que globalement, je je me sens pas à l'aise à, à énoncer des, des vérités, parce que moi, je j'essaie je, simplement de décrire ce que je ressens. Mmh. Et du coup, bah, je me pose des questions et je, je pose plus de questions que je donne de réponses. Mmh. Voilà. Donc, quand les gens arrivent avec des réponses, moi, je, je me méfie tout de suite. Ouais, ouais. Je suis en... <rire> voilà, donc euh, on va surtout parler de questions et puis on, chacun apportera sans doute ses réponses oui. son suivant sa, son vécu, son ressenti et moi, je... Voilà, je... c'est surtout ça qui m'intéresse. Hein. C'est le. Donc, vous savez
1: ce que vous avez à faire. Si vous avez apprécié l'épisode, vous avez euh, des, des, des questions, bah vous, vous, viendrez, vous viendrez en parler sur sur le Discord. Avec voilà, c'est des... ça. De ouais. toute
0: euh, euh, façon, on a un peu la même approche. On n'est pas là pour donner des vérités absolues, mais pour parler d'expérience de unique, euh, pour poser des questions. Et puis moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Dans le spécifique, réside l'universel. » Et je pense que dans ton point de vue et dans tout ce que tu décris dans tes articles, ça va résonner avec des tonnes de personnes. Et ce qui est trop chouette, c'est que c'est euh, des thématiques vraiment euh, très très concrètes liées à la profession. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est, ouais, ouais, ouais. Qu est très content de, de faire ça avec toi.
2: Bon, bah, super euh,
0: <rire> Du coup, depuis ce fameux épisode 2 qu'on a enregistré, toi et moi, en 2019, donc ça remonte déjà, euh, il s'en est passé des choses dans ta vie et dans ta ouais. carrière. Et notamment, cette dernière année, euh, elle n'a pas été euh, très facile pour toi. Et tu en as d'ailleurs fait un article. Hein, tu y faisais référence tout à l'heure. Accord perdu. Et c'est un peu la thématique dont on va discuter aujourd'hui. Euh, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en introduction du sujet un peu ce qui t'est arrivé euh, dans cette dernière année Oui. Alors là, c'est le moment de plomber l'émission.
2: <rire> non, non, non. J'ai eu un. Il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai eu un accident d'escalade. De, pas, pas très grave euh, en réalité. J'ai fait une chute et lors de la chute, je me suis euh, cassé le tendon d'Achille au pied droit. Donc Outre en fait, quand tu... ouais, ça, ça, ça fait mal déjà et puis mais c'est pas si grave en réalité. Les gens qui font du sport, euh, notamment les sports de, de le foot ou le, le basket, des choses comme ça, ils se ils, ils se rompent souvent le tendon d'Achille. C'est un truc qui arrive assez fréquemment. Et en réalité, bah, tu te tu te fais opérer et c'est un peu long, mais c'est ça se répare bien et ça se répare même à quasiment 100% des cas et tu peux tu peux reprendre le sport et ça renforce même le tendon. Donc euh, a priori, c'est pas très grave. Sauf que pour moi, ça a été un peu compliqué parce que ils m'ont fait une opération un peu ratée au départ, c'est-à-dire une opération qui n'était pas adaptée. Euh, à mon à mon profil c'est-à-dire ah, un parce type parce que tu peux euh, avoir plusieurs
1: choix hein, sur une opération comme ça, il y a, il y a plusieurs oui. méthodes voilà, il ouais, y plusieurs
2: méthodes ouais. et moi je ne savais pas et quand je suis arrivé, ils m'ont fait la méthode pour les vieux, j'appelle ça la méthode pour les vieux, c'est-à-dire ils te ils te mettent des câbles et puis ils te rapprochent les deux tendons et ils attendent que ça se recolle. Sauf que quand tu fais du sport, quand quand tu es un, un quelqu'un d'actif, ben bah, ça tient pas en fait ça. Donc ce qui s'est passé c'est que suite à l'opération, j'ai commencé la rééducation et ça a cassé à nouveau le tendon s'est cassé à nouveau et là ils m'ont ils m'ont opéré une deuxième une seconde fois donc l'opération qu'ils auraient dû faire au départ c'est une opération à ciel ouvert donc ils touvrent ils touvrent la jambe ils prennent les deux morceaux de tendon et te les recollent. avec des un. bon moi ça a été un peu plus compliqué parce que comme l'opération d'avant a été ratée ils m'ont fait une greffe donc euh, ils m'ont pris un morceau du du mollet pour greffer et remplacer le tendon et là, malheureusement, lors de l'opération, j'ai contracté un staphylocoque doré. Donc, ah, c'est une ouais. bactérie qu'on attrape euh, essentiellement à l'hôpital, mmh. euh, parce que les les outils sont mal lavés ou enfin mal euh, je, sais pas, je sais pas comment
0: comment on attrape ouais, ça. C'est hein.
1: c'est exactement ça. Ouais,
0: c'est la, la crainte de mon papa. Il déteste les hôpitaux parce qu'il dit genre tu rentres pour un truc et tu ressors avec autre chose. Ouais, et bah c'est
2: c'est ce qui ce qui m'est arrivé. Et puis euh, bah, j'ai attrapé euh, du coup le, ce fameux staphylocoque doré qui m'a infecté le pied et là j'étais obligé d'être opéré une troisième fois et hospitalisé en urgence et, et bon bah... Et là ça peut être très grave hein, un truc comme là, ça. Là ça peut être très grave parce que il y a plusieurs types de bactéries sans rentrer trop dans les détails mais les doré dorés t'en as des gentils enfin des gentils ils sont jamais gentils mais t'en as des plus ou moins méchants quoi. Et il y en a un euh, spécifiquement qu'on n'arrive pas à contrôler avec des, des antibiotiques et donc, si tu te le chopes, en gros, euh, pff, ben tu ça peut ça peut vite dégénérer, on te coupe le pied et puis voilà quoi. Ouais, tu et puis si le... coupe le pied et si on n'arrive pas à le contrôler, on te coupe la jambe, etc. quoi. Oh, mais le flip, t as
0: dû voilà. flipper à mort.
2: Ben oui, j'ai eu très très peur parce que j'ai j'étais à l'hôpital, ils m'avaient euh, donc euh, opéré pour la, la troisième fois et puis euh, on, on attendait les résultats du bi bi biologiques. Les résultats du labo pour savoir euh, quel était le type le type de staphylocoque. Donc par chance j'ai eu un staphylocoque doré qu'on a pu contrôler par des antibiotiques, ce qui fait que l'infection a été euh, a été contrôlée rapidement. Mais c'est des c'est des antibiotiques qui te qui te ruinent qui te ruinent l'estomac, les qui te ruinent le, les reins. Le, voilà, bon, moi j'ai pas eu beaucoup de séquelles heureusement, mais tu peux avoir de gros séquelles. Et donc en fait, avec la troisième opération, ils ont juste nettoyé, ils ont tout fermé, et puis j'ai plus de tendon d'Achille en fait. Voilà. Ah ok. Voilà. Alors. Donc euh, en gros, il euh, y a un an, les, les chirurgiens m'a dit, bah voilà, t'as plus de tendon d'Achille, euh, l'infection est, est contrôlée, mais par contre, tu vas boiter, tu pourras plus courir, tu pourras plus faire de vélo, tu pourras plus euh, faire de l'escalade. Il bah, te reste la natation. Voilà. Au revoir, monsieur. Et... Merci. Et je suis sorti de là, hein, bien sûr, euh, au fond du trou, parce que déjà, j'ai été traumatisé par la, par ce qui s'est passé. Et puis, ben, j'ai, pas, mal, je, j'ai pas marché pendant quasiment huit mois. Et j'ai, voilà, ça a été, la ponte a été dure à remonter, quoi.
1: Et puis faut faut quand même préciser que que pour toi faire enfin, le sport a a vraiment une importance dans dans ta vie enfin je vois c'est c'est un petit ouais. peu ton ton moyen de de faire respirer respirer l'esprit on va en parler tout à l'heure mais mais notamment tu as via l'escalade et puis le et le vélo que que tu adores faire quoi voilà
2: ouais ouais bah oui c'était euh, on en avait parlé dans l'épisode 2. c'est je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'équilibre et j'avais trouvé une forme d'équilibre entre le travail qui est aussi ma passion le, le sport euh, voilà et puis ma famille et là bah tout d'un coup il y a un des piliers qui y a un des, des pieds du tabouret qui s'est cassé et je me suis retrouvé un peu euh, démuni quoi
0: comment tu l'as euh... vécu du coup le, le fait que cet équilibre euh, soit cassé ah bah ça a été dur hein.
2: je te cache pas que déjà déjà le... moi qui pratiquais du sport euh, tous les deux jours au moins euh, je me suis retrouvé euh, sans activité sans quasiment bouger parce que je ne pouvais même pas bouger de, de chez moi pratiquement, hein, à part euh, à part descendre en bas chercher le courrier. Euh, je n'avais je, je, pas d'activité, donc c'est très très dur de passer à une activité intense à, à rien du tout. Et puis bah moralement et puis psychologiquement, ça a été très très dur. Ouais. ouais. Mais je dès le début en fait, euh, une fois que j'ai eu touché le fond en sortant de, des chirurgiens, j'ai réussi. Euh, à trouver une équipe médicale, si tu veux, qui m'a, dans lequel j'ai comment, j'ai pu euh, reprendre confiance. Donc un ouais. médecin du sport, un médecin du sport euh, qui m'a dit dès le début, euh, tu vas remarcher. Voilà. Donc déjà ça, rien que ça, ça m'a.
1: Ah oui, ça c'est pas une, c'est pas une parole ouais. anodine ça.
2: Non, non, non. Il m'a dit tu vas remarcher. Ouais. Et quelques temps après, il m'a dit tu vas recourir Voilà et ça ça m'a reboosté et puis après bah il faut du temps en vrai quoi parce que c'est le, le monde va très très vite tout va très très vite et le corps lui il a besoin de temps ouais. mmh. voilà et là tu te rends compte que bah le corps ben bah, ça va pas vite du tout quoi c'est
1: ah, il a son rythme à lui qui est pas celui du, euh, ouais. de la société du monde qui en hein,
0: c'est ça et ça pas. faut apprendre aussi hein. c'est et c'était difficile à apprendre de... enfin je sais que la réponse est oui je sais mais parce que je sais que tu es quelqu'un qui de très actif et ouais, euh, je, je me souviens que par le passé quand on se côtoyait euh, quand j'avais pas d'enfant ou que on se voyait plus souvent euh, tu, tu me disais souvent que voilà tu avais l'impression de d'en faire trop, que tu étais ouais, toujours euh, dans cette sorte de, de surmenage euh, professionnel et en même temps euh, voilà euh, qui c'est ton, ton, ton succès en tant qu'illustrateur c'est aussi euh, euh, grâce à ça mais que par moment voilà cette histoire d'équilibre. Euh, donc euh, ouais euh, que, comment comment tu comment tu t'es passé comment tu vécu le fait de passer de quelque chose euh, d'un rythme très soutenu, à, euh, ben voilà, maintenant, il faut, faut vous calmer. bah t'es obligé. Voilà, tout simplement, t'es obligé. Tu sais, c'est comme le... C est,
2: c est, quelque part, c'est un peu comme le burn-out. T'es obligé. Ouais. T'es es, es au pied du mur, euh, t'as pas le choix. C'est ton corps, après, c'est plus, plus ta tête qui décide, c'est ton corps, tu vois. Ouais. C'est... Euh, oui, c'est vrai. Tête, les, euh... les
1: les les excuses, enfin, le, dire les excuses que tu que tu peux te donner en fait quand quand t'as encore le choix en fait, tu te les donnes plus à ce moment-là quoi. C'est oui. le l'état l'état des choses est comme ça oui. et euh, et par exemple ben ça je peux pas le faire pour ta raison, bah ben là non je peux pas le faire pas le faire voilà.
2: Ah tu peux pas le faire, c'est comme ça. Et et tu vois tout le monde autour de ce que ce que tu vois en réalité c'est <rire> je te donne un exemple mais c'est tu tu observes le monde du coup. Qui continue d'avancer. Et puis toi, t'es.
1: T'es spectateur, t'es en contemplation. T'es spectateur. De... Et, de...
2: et ouais. je je m'étais je m'étais rendu compte que je regardais les gens. Je regardais le tendon d'Achille des gens quand ils marchaient. <rire> c'est 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 de la ah, folie quoi. Ouais, ouais ouais. Je faisais une fixation là-dessus, tu vois. Je regardais les gens marcher. je me disais, Ah ça c'est est fini et tout ou ou quand je voyais un type courir de, depuis chez moi là depuis ma fenêtre.
0: Ah, enfin, je... t'as vu, ah, ah, j tu vu je... des cailloux <rire> t'es
2: limite à pleurer quoi tu vois tu disais ah c'est fini ça y est quoi <rire> non c'est horrible mais après bien sûr il y a pire que moi hein, mais si tu veux c'est ton... le ressenti en fait le monde le monde se réduit euh, euh, c'est-à-dire que tu, tu, tu on parcourt le monde on voit plein de gens on, on fait plein de choses et puis tout d'un coup ton monde à toi se réduit à ton petit espace euh, intime et maison, ton euh, petit espace euh, géographique qui est à maison mais et tu, puis tu tout dis tout se réduit en fait, voilà. Tu,
1: tu dis petit Claude, mais il euh, y a aussi une part d'essentiel là-dedans, parce que le petit ça peut être pris de façon euh, très péjorative, mais euh, ça réduit aussi à l'essentiel des choses. C'est-à-dire que euh, justement tout ce qui est un petit peu superflu bah, n'a plus de n'a plus vraiment de raison d'être questionné et ce qui est essentiel est là et il faut s'en occuper quoi.
2: Ouais c'est vrai, c'est vrai, mais d'un autre côté je trouve que tu, tu, on sent, je me, tu te renfermes vachement sur toi, tu te tu t'es vachement autocentré centré si tu veux, il y a plus rien qui compte. Il hein. y avait le Covid, il y avait, euh, j'en sais rien, tu vois, je me souviens plus de l'actualité, mais moi, mon, mon monde se réduisait à à la cicatrice qui guérissait pas quoi, tu vois. C'est oui. c'est 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 terrible en fait. Oui, c'est quand même. Et, le qui
0: se rétrécit de plus en plus.
2: Ouais, c'est ça. tu es dans un tunnel. Et puis tu vois pas le bout. Enfin moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, toutes les trois semaines, j'avais des mauvaises nouvelles, en gros. Hein. Et ça a duré trois mois et tu t'en vois pas le bout, quoi. Tu 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 te dis je je vais pas m'en sortir. Mais les gens qui voient ça de l'extérieur, ils se disent mais non, mais t'inquiète pas, tu vas remarcher et tout. Mais toi, tu tu vois pas ça comme ça, quoi. Toi, tu
1: le vois pas, ouais.
0: Ouais. Oui, enfin et... ouais. Les... Et aussi, tu pourrais plus faire de sport, tu pourrais plus marcher. Ouais. Il y a de quoi être déprimé quand même. Ouais, ouais, bah, oui, c'est
2: sûr. oui. Puis les gens disent après, mais non, mais tu vas finir par accepter. Tu vas, tu vois la résilience et tout. Euh, alors disais les trucs sur la résilience. Enfin. Mais moi, ah
1: oui, tu peux plus, tu peux plus entendre tous ces mots-là. Mais alors, le truc, moi, que je, je brûle de te oui. poser, c'est, est-ce que le, est-ce que finalement, ta, as, ta as production artistique, ta la, la créativité, le dessin, est-ce que, est-ce que ça t'a soutenu, ou est-ce qu'au contraire, t'as as lâché le truc pendant un moment
2: Non. Alors, euh, bah, c'est super intéressant parce que je, ça a été pour moi une des, un des moyens de justement de réélargir le mon horizon, quoi. C'est-à-dire que tu, tu... j'ai décidé de ne pas arrêter de travailler, en vrai. Des fois, je travaillais qu'une demi-heure dans la journée parce que j'étais assommé par les inf infections, les médicaments, tout ça. Mais je travaillais quand même. Enfin, quand je dis je travaillais, c'est je produisais des, des illustrations, mmh. euh, et ça m'a permis, même une demi-heure par jour, de penser à autre chose et de et de prendre, de voir autre chose que mon propre problème, quoi. Et ça, ça a été un, une béquille euh, géniale, plus que, plus que tout, quoi. Enfin, non, pas plus que tout, j'exagère, mais entre ma famille et puis euh, l'illustration, finalement, je me suis rendu compte que je pouvais, euh, grâce à ça, euh, avancer. Et l'illustration, ouais, ça a été super important pour moi,
0: quoi. Il te restait deux pieds à ton tabouret, à ton tabouret, voilà. à trois pieds. Voilà. Et au début, euh, tu pouvais dessiner qu'une demi-heure par jour, et puis après, au fur et à mesure, c'est ouais, petit à petit euh, euh, l'infection est partie, euh, le
2: la, la cicatrice guérissait parce qu'en fait, avec l'infection, les, 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 la cicatrice a du mal à se refermer, mais ça a mis plusieurs mois. Hein. Donc, tant que la cicatrice n'est pas fermée, tu peux pas bouger parce que sinon, ça casse. Et après, bah une fois que une fois que j'ai pu euh, reprendre euh, un peu d'activité. L'activité, c'était d'aller chez le kiné. Là, j'ai recommencé à, à à trouver, à comment dire, j'ai recommencé à avoir de l'espoir de m'en sortir le, le mieux possible.
0: Voilà. Ouais. Et tu disais que euh, l'illustration, c'était euh, une béquille, hein, pour toi pendant pendant cette période, ouais. enfin quelque chose qui t'a vraiment maintenu. Euh, euh, qui t'a poussé vers l'avant, mais du coup, donc, euh, comment est-ce que ton regard a évolué sur la profession en, et sur ton travail en tant qu'illustrateur en vivant ça Ouais, et eh ben déjà, euh,
2: je me suis rendu compte que c'était essentiel de créer pour moi. Donc, euh, je, je, ça c'est vraiment euh, bon. Je le savais déjà, si tu veux, mais dans un coup dur. Tu, tu peux te dire bon bah tant pis euh, je mets ça de côté puis je mais non en fait j'ai eu besoin de ça donc ça a été vraiment euh, euh, c'était vraiment cette béquille dont, dont je te parlais tout à l'heure et puis ensuite euh, qu'est-ce que je peux dire bah ça m'a aussi permis de relativiser pas mal de trucs mmh. euh, sur mon approche du métier par exemple euh, euh, j'étais vachement obsédé par euh, le succès ou la réussite ou la reconnaissance euh, des choses comme ça un peu ah
1: ouais parce que c'est pas c'est pas un trait que j'aurais dit dit de toi mais toi intérieurement et euh, ouais. tu, tu tu as ouais. tu as un avant un après et tu ressentais ça
2: ouais ouais là en fait euh, c'est obsédé c'est peut-être un grand mot mais préoccupé tu vois quand même euh, mmh. de bon j'ai un énorme besoin de reconnaissance on en a déjà parlé mais mmh. tu vois par exemple de, de de faire un truc et de de pas avoir euh, beaucoup de retours, comme ça, ça me ça me ah oui, touchait ça ou hum. ou de pas travailler pour tel support ou en, euh, tel tel truc où je, où je vois euh, tous les grands noms l'illustration qui travaillent dedans, bah ça, 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 je me disais non, c'est enfin ça me travaillait un peu quoi. Aujourd'hui, je crois qu'en un an, je peux dire que je m'en tape complètement. <rire> <rire> Donc ça c'est c'est le côté positif euh, du truc. Et puis, j'ai vachement ralenti le travail aussi. Euh, euh, alors, le, quand je dis le travail, c'est euh, le travail de commande. Parce que je produis toujours autant, mais pas forcément euh, pour le, la commande. Euh, je, je, je passe plus de temps, tu vois, à écrire des articles ou à produire des trucs, euh, des illustrations personnelles. ou euh, Et je prends plus de temps aussi pour euh, pour moi. Euh pour pratiquer euh, des activités euh, sportives, là, donc j'ai repris depuis euh, un peu plus d'un mois et demi, et puis passe, euh, je passe. En fait, j'en fais plus qu'avant. Je fais plus de sport qu'avant. Euh, et tu fais donc,
1: plus en, con, en conscience aussi.
2: Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que ben mon travail n'en pâtissait pas. J'ai toujours autant de, de boulot, et puis euh, j'ai pas gagné moins ma vie cette année. Ça, et puis euh, j'ai je, je, plus de temps pour moi c'est ah oui c'est marrant,
1: ce, marrant ce rapport quantique justement au, au temps qu'on passe au fric qu'on gagne à, à l'exercice oui. qu'on veut faire en fin d'année et là sur cette année là en fait, tu t'es rendu compte que uh, uh, malgré tout ce qui t'est arrivé uh, malgré tout, tout ces, tous ces moments aussi où tu ne uh, pouvais pas créer parce que ton esprit il était, uh, il, il était bloqué sur, sur le corps uh, en fin de compte euh, t'as as réussi à, 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 faire, à faire plus finalement sans en faire plus.
2: Alors, si exactement. faire plus no, 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 c'est no, 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 capitaliste no, 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 moins no, 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 moins Non, no, en no, moins no, 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 Non non, voilà no, mmh. voilà. Par contre, euh, j'ai produit euh, peut-être mieux ou, ou en quantité, je peux pas te dire, mais si tu veux, je ne me semble pas avoir réduit mon rythme de production euh, mmh. graphique. Voilà. Ouais.
0: Ouais, ouais. On peut pas dire que tu as amélioré ta qualité de vie parce que c'était une année euh, très compliquée pour toi, mais en levant le pied, hein, c'est le terme... Euh, <rire> <rire> sans voilà. En levant le pied, t'as bah, pris, t'as pris, bah, t'as été obligé de prendre du recul et de te rendre compte que t'as appris à prendre soin de toi, à changer ton rythme. Et c'est fou de se rendre compte qu'au final, euh, parce que le besoin de reconnaissance ou le besoin financier, il est le même pour beaucoup de gens, sûrement beaucoup, pour, pour beaucoup d'auditeurs et auditrices qui nous écoutent et de se rendre compte qu'au final, en apprenant à prendre soin de toi et en le, en, voilà en t'occupant de ta santé et tout bah finalement ça n'a pas été d'un point de vue purement économique hein, je dis bien euh, si, si si mauvais que ça
2: ouais c'est ça c'est ça ça n'a pas été euh... et puis de toute façon enfin comment te dire euh, j'étais obligé donc j'ai euh, c'est même pas un oui. choix donc oui et... c'est un constat là
0: il y, a, il y a cette fameuse, euh, il y a cette phrase, si tu permets Claude, que, que j'ai repris dans ton article, euh, où tu dis le corps se rappelle à nous quand il se brise, malheureusement, parfois. L'accident, un rappel à l'ordre obligeant à réorganiser les priorités et à mesurer la part des choses dans ce qui nous occupe ici-bas. C'est l'occasion d'une prise de conscience que nos métiers créatifs, aussi passionnants soient-ils, ne sont finalement pas grand-chose dans les grandes affaires de la vie. C'est un corps résilient, pour employer un terme galvaudé, un corps philosophe s'adressant à nous dans ce cas-là on peut le remercier en quelque sorte de nous permettre l'accès à une forme d'humilité. Le peu que nous arrivons à créer, ce n'est déjà pas si mal. Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est la grande leçon que tu as tirée de cette période
2: Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est euh, que, en fait, bah, l'illustration, c'est génial parce que c'est une passion, parce que je m'éclate, parce que j'adore je, 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 ça, mais qu'en fait, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est pas essentiel. Enfin, c'est essentiel pour moi dans la mesure où je, ça m'a aidé, mais euh, de pas être dans tel support, de pas être reconnu par tel autre, tu vois, d'être applaudi ou de pas être applaudi. Mais c'est pas ça, l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est, c'est que, euh, ben, moi, je, euh, le truc, je, chaque jour, je me lève et je suis content de faire ça. Et c'est, et c'est ça qui est, mmh. et c'est ça qui est beau, quoi.
0: Quand tu dis que l'illustration t'a aidé, ouais. euh, qu'est-ce que tu veux dire par là?
2: Bah quand je ça m'a aidé parce que quand j'étais au fond du trou une demi-heure de comme je te disais tout à l'heure je travaillais une demi-heure et pendant une demi-heure je pensais pas à, je pensais pas à mon mon, pro, mon petit problème de, de pied quoi. c'est ouais. ouais. ça, c'est en ouais. ça que ça a été utile. L'illustration une... c'est
0: quelque chose qui t'a tiré vers le haut aussi bien
2: ouais. avant ouais. Euh... oui oui, mais je m'étais déjà enfin si tu veux je me je me rendais compte de ça dans ma vie que l'illustration c'est vraiment euh, pour moi ouais. Je peux pas m'en passer, c'est vraiment génial. Mais quand tu arrives un coup dur comme ça et que ça, tu vois que c'est vraiment, euh, enfin, super utile pour t'en sortir, bah voilà quoi. Mais en même temps, c'est super utile, mais c'est pas, euh, euh, c'est la créativité qui est utile. C'est pas euh, de gagner sa vie, d'être reconnu, d'être, euh, tu vois, tout ce côté un peu. Euh, euh, pas le côté sombre, je vais pas dire ça, mais tout le côté business, c'est pas ça qui est important, c'est c'est la créativité qui est, qui m est trouve, sorti sorti d'affaire.
0: Je trouve ça intéressant. Donc déjà, donc la créativité a été une solution pour toi, mais je trouve intéressant le fait que tu que tu parles aussi de ce besoin de reconnaissance et que tu l'assumes parce que comme tu dis, c'est bizarre à dire, genre on a l'impression on a envie de le taxer de côté sombre, ou de trucs un peu cachés ou un peu honteux, alors qu'en fait après c'est assez on, naturel. Hein. Voilà, on ressent tous ça. Et ce serait bien de, de, de le, de l'adresser aussi. Et en, en quoi est-ce que toi, ce besoin de reconnaissance, comment tu l'as identifié et d'où il, d'où il vient, ce, selon toi?
2: Ah, non, mais ce, 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 ce besoin de reconnaissance, c'est un truc que je trimballe. J'en avais parlé dans un article, je m'en souviens plus lequel, mais des, des fois j'écris des articles, je les ai relus l'autre jour, tiens, j'en ai relu quelques-uns, et je me suis dit, tiens, c'est moi qui ai écrit ça. Ça faisait longtemps que... Bon, bref, je crois que j'en ai parlé dans un article, ce besoin de reconnaissance, et c'est un truc, je crois même que c'est ça qui fait que je suis devenu euh, illustrateur. En gros, c'est... Tu sais, comme j'ai changé de métier... Euh, j'ai eu peut-être tellement ce besoin qu'on me dise ah oh, bravo super ah bon, bravo <rire> que j'ai ouais, fait ce un... métier-là c'est peut-être ah, ça euh... je <rire> sais pas mais
1: dans la même veine ils pareil
2: voilà et puis euh, oui, oui. attends faut on va pas se cacher on va pas se mentir on va pas se cacher derrière notre ego mais tous les gens euh, tous les gens qui font ce métier ils ont envie d'être applaudis c'est tout quoi on va pas euh... enfin tu fais pas ça pour euh pour gribouiller dans ta chambre et puis montrer à tes parents, quoi. C'est,
0: ouais. mais c'est marrant que tu parles de ça parce que je crois qu'au fond de moi, quand je me suis lancé dans l'illustration, j'étais toujours dans cette énergie de, regarde papa, regarde maman, j'ai fait ce dessin pour qu'on me dise que c'est beau, tu vois. Alors maintenant, évidemment, c'est plus papa et maman. Ouais, euh, c'est plus papa et maman, c'est, le monde, monde entier, t'as envie ouais, d'être applaudi. Ouais, <rire> ah, ben, ben,
1: ben, 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 ça, ça me rappelle mon prof d'art appliqué qui, euh, un jour, il nous dit, euh, bon, bah, ben, le jour où vous, vous qu'on comprennent plus ce que vous faites, c'est gagné. <rire> Donc là ça m'invite
2: ça m'invite aussi l'idée d'aller leur montrer ce que je fais. Donc, non mais on fait tous enfin pour moi je, je me trompe peut-être hein, enfin je, je pense qu'on fait tous ce métier parce qu'on a un, un on a un besoin de reconnaissance et et ou de on a besoin donc qu'on nous applaudisse on a, on a des gros égaux je pense. Hein.
0: Ouais. Et t'arrives à t'en détacher un peu aujourd'hui parce que c'est un moteur hein, qui peut donner envie d'accomplir des choses et de, euh... de sortir les doigts et tout. et, ouais, et je, que sais ça pas. Va durer
2: je sais pas. Ouais, bah c'est. Je pense qu'avec le temps, quand t'es quand, quand es conscient du truc, avec le temps, tu t'arrives à travailler et est-ce que, que ton ego soit moins moins envahissant. Donc euh, oui, je pense que le temps, euh, je,
0: je ah ouais. m'améliore. <rire> c'est important d'être honnête, d'avoir ouais. un ouvert vis-à-vis -vis de, de ce besoin qui est hyper commun et d'arrêter de le condamner, mais aussi ouais, de bah... le tenir en, en check quoi, quand il prend trop de place. Ouais, c'est ça, il faut, faut savoir à un moment dire, bon bah tant pis. Euh... Et puis, le, le,
2: enfin l'ego le, il fait mal à nous-mêmes, hein, c'est pas. Je, bien je, sûr, je bah oui, il...
1: bah, toujours hein, l'ego voilà, fait pas mal aux autres. Hein. <rire>
2: Voilà, C'est plus à nous mêmes que Donc si, si tu arrives à le
0: contrôler un peu pour toi, bah tu vivras mieux, Et puis voilà. <rire> voilà. Et du coup, euh, moi je me demandais avant du coup que tu aies cet accident, euh, bon, tu disais voilà, quand tu as eu cet accident, tu as été obligé de ralentir. Quelle était ta relation au corps avant l'accident euh, Alors déjà, euh, ou en général, oui oui ouais, bah écoute
2: euh, ça faisait partie de mon équilibre parce que je, je pratiquais pas mal de, de sport donc le vélo, l'escalade et et puis le footing, la course à pied mmh. et euh, donc je sentais bien que que c'était essentiel à mon équilibre voilà et mmh. je me rendais bien aussi je me rendais bien compte aussi que quand j'arrêtais le, le sport pour une raison ou une autre euh, mon corps était euh, le demandait quoi, si tu veux, je. C'est un besoin pour moi euh, de pratiquer euh, le sport parce que ça, ça, ça me permettait de décompresser et puis ça me permettait de, de, de me sentir mieux euh, tous les jours, si tu veux, euh, quand tu fais du sport, ou quand tu pratiques une activité. Euh, tu prends conscience de, de ton corps, des différentes parties, de là où t'as mal. De, euh, on fait pas attention en fait à notre corps. C'est le cerveau, c'est le cerveau, la plupart d'entre de, de, nous, c'est le cerveau qui, qui donne le ton, tu vois. Mmh. Mais par exemple, quand t'as mal à la tête, c'est tout con, mais une fois mmh. sur deux, c'est juste parce que t'as pas bu quoi, tu vois ah oui,
1: ah oui, bien sûr, ouais, Ou t'as ouais. ou mal ah oui. respiré. Ouais.
2: Ou t'as mal respiré, tu vois. Donc en fait, le corps en permanence nous donne euh, des signes, mais tout le temps, tu vois, les muscles contractés, respiration, euh, mal à la tête, mal au cou, mais on n'y on, on, on prête pas attention en fait. Je veut dire je toute une
1: philosophie attention. du euh, des bobos du corps hein. c'est-à-dire que si tu te cognes une certaine partie du corps, ça veut dire quelque chose, tu vois, c'est c'est connecté, il y a les organes derrière, c'est pas c'est euh, pas, oui. euh, pas juste ésotérique euh, hein. oui. C'est ils sont les organes sont connectés aux nerfs et bah quand on se cogne le petit doigt de pied, ça veut dire quelque chose, c'est ça. j'ai pas trop eu la question, mais je sais que euh, je, Comme, je sais euh, que vous pouvez trouver des choses là-dessus et c'est extrêmement intéressant.
0: Comme d'avoir ouais, mal au dos. C'est genre j'en ai plein le dos. Euh, ça, ah, euh, ouais, il y a des, des trucs, trucs comme ça, bien sûr. Ou, ouais. mais le, 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 donc, je, le, le corps nous,
2: nous balance en permanence des informations, mais que notre cerveau euh, ne fait, fait simplement de ne pas entendre. Parce que lui, son, son, ton cerveau, il veut euh, avances, il veut que tu produises. Il veut, euh, donc, en fait, euh, quand il t'arrive un truc, souvent, euh, tu as eu des informations avant. Mais euh, le burn-out, il est pas venu comme ça un matin. tu vois, Il est venu... Euh, avant, tu as eu des informations, tu as eu ton cœur qui s'emballe, tu as eu euh, plusieurs Dans fois.
1: Dans tes articles, tu racontes euh, une anecdote hallucinante sur un de tes amis journalistes. que tu, tu peux nous la raconter euh, Oui, ouais. c'est
2: ouais, bah, un copain journaliste. Euh, D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, ce type, il arrête pas de me dire « Non, mais on est, on est des bestioles. » Je C'est un type avec qui je fais de l'escalade et je cours. Et euh, il me dit « On est des bestioles. » Mais il a raison, en fait, on est des bestioles. On a oublié qu'on est des bestioles. Donc bref, ce type, il est journaliste. Il a énormément travaillé. Il était, il est journaliste pigiste en freelance et euh, il bossait comme un taré. Mais euh, enfin voilà. Puis un matin, il va à un rendez-vous euh, chez un client et il était dans le métro. Tout allait bien, super. Il était euh, super boosté, préparé pour son rendez-vous. Et là, la station, le métro s'arrête et il peut pas se lever. Il peut pas se lever comme ça. Il peut pas se lever. Euh, non, et il a rien senti venir. Il est resté assis, le, le métro il a fait aller-retour avec lui assis dans le métro, il n'a pas pu se lever. Il était obligé d'appeler les, les, les secours, on, voilà. On est venu le chercher et c'était un burn-out, mais un vrai quoi. Ah
0: ouais, un difficile. dans lequel
2: tu peux plus bouger. C'est effrayant, quoi. Et ça Après fait cinq ans que ça La
1: décision quoi. Là maintenant c'est le corps qui prend la décision. Le, là, le, le, le corps, corps il a dit non, stop, a... tu vois. Voilà, okay.
2: C'est-à-dire qu'il y a eu des milliards de d'informations qu'il a, enfin des milliards, j'en sais rien, mais il y a eu plein plein d'informations que le corps a donné au cerveau. Que le cerveau il n'a pas écouté. Et le corps il a dit bah stop quoi. Mais un vrai stop. Il est obligé d'être à... d'être arrêté plusieurs mois. Il s'est jamais remis de ça. Là ça fait plus de cinq ans. Il s'est jamais remis de ça. Il a une capacité de travail qui est réduite aujourd'hui. Enfin, il travaille encore, mais il est obligé de ralentir. Mais de toute façon, il peut pas faire plus. Et donc, le corps, il faut, faut pouvoir l'écouter. Ça serait, serait ouais, c'est vraiment. Si tu soignes ton corps, enfin, je, je peux parler comme un coach, mais si tu soignes ton corps, il te le rendra, euh, il te le rendra au centuple.
0: Donc, si, si j'entends bien, avant ton accident, étais quelqu'un d'assez sportif, quelqu'un qui se Dépensait bien, qui voilà, qui faisait du sport. Est-ce que ça t'a empêché d'avoir des burn-out ou Tu en as fait toi? Moi, je je peux pas appeler ça un burn-out Je sais pas trop en fait. C'est assez des difficile à fatigues. définir.
2: Oui, Laurent, oui.
1: Des grosses fatigues.
2: Bon, des grosses fatigues. Voilà, ben un ras-le-bol où tu sens que tu vas chercher dans les dans les. Mais par contre, je pense que j'ai su arrêter. Euh, j'ai su arrêter avant d'aller trop euh, de toucher le fond. Ouais. Parce que je tu pense que, que j'écoute mon doigt, corps. Tu crois voilà, je pense que j'écoute mon corps. Euh, je, 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 une, une euh, pas une connaissance, mais j'ai, ouais, j'écoute beaucoup mon corps.
0: Comment tu écoutes ton corps? Je te alors, pose cette question parce que Dona, ouais. je ne suis pas quelqu'un qui est très connecté à mon corps. Et ah, alors, une des raisons pour lesquelles on voulait <rire> cette conversation avec toi, c'est que euh, personnellement, je suis vraiment dans une période, bon, depuis plusieurs années. Hein. Moi, je me suis remis à, enfin, j'ai commencé à faire du sport euh, il y a deux ans, je crois. Je fais du footing. Ça a vraiment changé ma vie. Mais moi, de base, je suis un sportliche au possible et je suis euh, vraiment pas quelqu'un de, de très connecté euh, corporellement. Et c'est voilà, c'est un travail que que je fais et qui est important et je j'ai beaucoup appris à fonctionner un peu comme une machine euh, jusqu'à ce qu'un jour mon thérapeute me dise mais j'ai ami tu, tu n'es pas une machine tu es, es un être humain et il a raison évidemment euh, comme nous tous et euh, je tu le dis aussi tu dis très bien dans, dans ton article que dans les métiers créatifs on on est on est c'est un peu rempli de tracas artistico intellectuels tu vois qu'on est convaincu de ça alors qu'en fait non il y, y a pas que ça euh, notre corps il est plus qu'un vaisseau qui nous permet de penser et de faire ceci de faire cela, c'est un tout hein. c'est pour ça que Sens Créatif a aussi cette approche holistique et de voilà on est un tout et, euh, et donc c'est pour ça que je veux questionner cette histoire de corps comment en tant que créatif toi tu dis que tu es à l'écoute de ton corps ça fait 20 ans que tu es dans le métier euh, t'as eu des hauts, t'as eu des bas, t'as touché du bout des doigts le burn out, t'as fait un accident comment t'as appris euh, et puis voilà t'es un illustrateur vétéran Comment tu as appris à écouter ton corps euh, oui. de ces années Alors, bah
2: ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend déjà euh, en faisant des pratiques, euh, des activités, euh, pas forcément sportives, mais quand tu marches, euh, si tu te concentres un petit peu euh, quand tu marches euh, sur euh, les muscles qui bougent ou des choses comme ça, ou, ou dès que tu as une douleur quelque part, si tu te poses la question pourquoi tu as une douleur, par exemple quand tu mal au genou, quand tu as mal au genou, euh, parce que tu fais du sport ou parce que tu marches, bah en fait il faut écouter ton corps. Ça c'est un signe. Ça veut peut-être dire que, es, que les cuisses sont pas assez musclées, tu vois. Donc en fait ça s'apprend tout ça, ça s'apprend. Euh, J'ai un autre exemple. Il y a quelques pendant cette année là, il m'arrive un autre truc assez bizarre, c'est que j'avais des, des espèces de des vertiges, des troubles, tu vois, des trucs, des grosses fatigues, mais qui te tombent comme ça d'un coup. Et j'ai cru que c'était lié à, à l'accident. J'ai cru que c'était lié à mon accident, que c'était un truc psychologique, tout ça. Puis avec mon médecin, on a cherché, trucs on trouvait pas et tout ça. Et en fait, on a trouvé que c'était simplement les yeux, mes yeux, qui étaient. Ça arrive à plein, ça arrive à plein de gens, ça en ce moment. C'est-à-dire que tes yeux, ils ne travaillent plus assez. Tu vois, à force de rester à 50 cm de ton écran, et ben ils ont oublié de regarder à l'horizon, ils ont oublié de regarder très près euh, des choses, et en fait, ils ne travaillaient plus assez, et il faut faire de la rééducation des yeux, il ah, euh, faut réapprendre à regarder loin, tu vois il faut réapprendre à regarder sur a, les côtés.
1: C'est ça, on a complètement perdu ça, parce qu'en fait, à la base, euh, quand on était des, 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 des chasseurs à l'époque... <rire> Et On regardait l'horizon pour voir ce qui allait arriver, le danger ou justement à manger. Et, euh, et c'est quelque chose dans nos sociétés euh, actuelles en fait, qu'on qu perd énormément puisqu'on est, comme tu dis, rivé sur les écrans. Donc en fait, notre horizon, il a, il a 50 cm de nous, c'est un écran. Et, et c'est super dur. Et moi, il m'est arrivé aussi un truc cette année par rapport aux, aux yeux, c'est que j'ai commencé à, à avoir une grosse, grosse fighting oculaire après, après des gros boulots. Et euh, au point vraiment, mais j'étais obligé de faire des grosses pauses sans écran parce que j'en pouvais plus quoi. Et, euh, et ben en fait le résultat, c'est que j'ai des lunettes quoi, tout simplement parce que euh, je suis allé trop tardivement euh, faire des examens ophtalmo. J'aurais dû y aller peut-être il y a dix ans tu vois, peut-être au moins faire faire des check-ups, ce que j'avais jamais fait. Et euh, et là en fait j'ai attendu euh, finalement de de, de flipper, d'être en stress pour m'en inquiéter quoi. Alors Heureusement, bah, l'examen n'était était pas, pas trop dégueulasse, donc du coup, mais j'ai quand même maintenant, j'ai euh, maintenant j'ai des lunettes et, et euh, je vois la différence pour le coup, tu vois <rire> encore un jeu de mots, mais euh, c'est clair J'avais l'impression de voir bien, mais en fait euh, pas du tout quoi. J'étais dans, un, dans une sorte de mini brouillard et je m'en apercevais même pas. Ouais, et là, au bout, de, au bout de trois mois de lunettes, en fait, je commence à, à ne plus trop voir de mouches. Ça m'arrive encore un peu, mais j'en vois encore un peu. Et surtout, mais là, ma fatigue oculaire elle a
2: considérablement ouais. baissé. Et mais je suis sûr au, que tu avais des signes avant. T'avais des signes, mais que, as, que ton cerveau, t'as pas, pas voulu oui.
0: voir. Oui. Oui, c'est ça. Voilà. Pourtant, tu étais quand même quelqu'un relativement connecté à ton corps, Laurent. Ou... Oui. La ouais.
1: Comme quoi, mais non, mais parce que, euh, on est connecté au corps, mais est-ce qu'on est toujours connecté au corps à, à 100% de ce qu'on devrait? Bah, c'est ça, c'est ça, oui. la question, là, elle y est pas. Euh, moi, je fais beaucoup de sport étant jeune, euh, j'ai je fait des pauses, après j'ai repris, j'ai fait des arts martiaux, euh, de façon intensive, après j'ai arrêté. Euh, je suis pas quelqu'un d'extrêmement de, régulier, en fait, dans, dans, sa pratique sportive. Je suis même un peu extrémiste. Hein. Des fois, je, ça va me prendre, euh, il va falloir que j'en fasse plein. Puis, il y a des fois, bah, je vais faire des, euh, plutôt du, du, canapé, tu vois. Et, euh, c'est c'est pas c'est pas évident tu vois à euh, vraiment d'être un, un, un sportif non pas pas des masses mais en fait j'en fais j'en fais un petit peu par procuration avec avec Joachim en euh, avec le ah, foot tu foot. vois du <rire> coup voilà on, on, ça, ça 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 fait bouger pas mal quoi mais euh, mais en fait ouais c'est ça en fait tu il euh, y a des moments en fait où tu euh, tu fais plus attention à ça à moins d'être vraiment un sportif accompli euh, effectivement le, le cerveau lui il a tendance à, à reprendre le contrôle et à, à dire en fait non 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 il y a tout euh, tout va bien, intellectualise les, les choses ça, parce que évidemment c'est pas mon état d'esprit, mais le cerveau est très fort et il nous induit en erreur tout le temps tout le temps, tout le temps, c'est pour ça que euh, quand Claude parle de, de faire attention au corps c'est pour aller chercher en fait une vérité qui est un, un petit peu extérieure à notre esprit euh, c'est quelque chose en fait qui nous alerte hein, et que notre esprit fait exprès de, de, de brouiller il, il fait exprès de brouiller les signaux pour parce que l'esprit le, 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 est flippé il n'a pas envie d'aller voir des médecins c'est flippant d'aller voir des médecins de, de recevoir des diagnostics tout ce qu'a appris claude c'est terrible à encaisser et mm. ça on n'a pas envie de le vivre bah, le cerveau en fait il nous protège de ça mais c'est un biais c'est un faux ami et, euh, et en fait bah, il faut aller au delà de de, de l'écran de fumée que balance le cerveau pour aller chercher vraiment les vrais problèmes c'est un petit peu comme quand on travaille aussi en, en psychanalyse quoi tu vois c'est on, on va aller on va aller questionner les vrais problèmes au lieu de au lieu de fantasmer sur ce qui nous arrive moi ouais,
0: il, un... il nous protège de ça en détournant notre attention en n'y prêtant oui. pas attention
1: ah oui et... c'est vraiment ça, ils trouvent, des, ils trouvent des stratagèmes et des astuces pour, pour nous laisser dans une espèce d un espèce d'un flot un petit peu confortable ouais. et le, le travail est un flot confortable quand on travaille, qu'on gagne de l'argent euh, c'est très très confortable, c'est sûr que ça euh, on pense pas on pense pas au corps quand c'est comme ça parce qu'on est dans une productivité pour le coup on devient une vraie machine et, on, et ça marche, donc du coup la machine elle continue et continue, et continue. puis au bout d'un moment le corps lui dit hé hey, les gars, euh, nous en dessous là on est en train de morfler, quoi. vous vous faites la toffe, mais nous c'est dur, on peut plus vous soutenir et, parce que vous nous avez oubliés ouais.
0: Moi j'ai pas, hum. pas eu un accident comme toi Claude, euh, mais moi c'est après la naissance de mon premier enfant, Félix qui a 4 ans aujourd'hui, enfin en ce moment maintenant, euh, et je me souviens que l'année qui a suivi, j'ai perdu 16 kilos, sans m'en rendre compte, c'était totalement involontaire. Donc, je faisais 86 kilos. c'est à... quoi
1: ton secret de régime <rire> sais, non, mais Comme
0: c'est moi, en fait, tu le Ouais, <rire> parce que j'avais toujours l'appétit, tu vois. Je... Je et je ne me suis sera pas terrible. rendu compte avant, je ne sais pas, euh... un an, je crois, jusqu'à ce que euh, le même jour, ou où... enfin, dans l'année qui a suivi, parfois, à droite à gauche, on disait « Ah, oh, t'as maigri !» Je disais « Oh, je ne sais pas. » Tu vois, genre tellement pas connecté à mon corps que je me pèse ah, pas. Tu t'en je... rendais pas compte. Je ne savais pas, tu vois. Jusqu'à ce que un an, un an et demi plus tard, dans la même journée, euh, je sors de chez moi et là j'ai ma voisine euh, qui me dit ah bah dis donc Jérémy euh, ça va je dis bah ouais ça va ouais t'as maigri ah bon Bah, je sais pas non et puis là je pensais à ma belle sœur qui m'avait dit la même chose à Noël tu vois puis après j'amène mon fils à la crèche et là la péricultrice me dit ah dis donc monsieur Clay vous avez maigri et là, je me suis dit mais what the fuck c'est quoi cette histoire pour c'est quoi et en fait je me suis rendu compte voilà que en un an de temps involontairement j'avais perdu 16 kilos je faisais 86 kilos à la naissance de mon fils j'en faisais 69 et, attends, et, et me me suis, je, me suis, je me suis vraiment senti comme dans Retour vers le futur tu sais la photo où au fur et à mesure du temps tu disparais mmh. et c'est ça qui a été pour moi Donc le, le fait
1: corps fait. qui fondait c'est ça en fait ouais. Ouais. et ça qui l'élément
0: déclencheur pour me, pour me ressaisir au niveau corporel en mode genre qu'est-ce qui t'arrive est, qu est quoi oui, T'imagines, perdre 16, 16
2: kilos en un an, sans que tu t'en rendes compte Ça veut dire ouais. que t'es pas à l'écoute de ton corps, quoi. Tu, tu, tu vois ah, J'avais un
0: bébé, mon gars.
2: Ouais, <rire> je plaisante, mais, non, non, mais tu non, vois, c'est un non, exemple, exemple concret. Tu, tu, en gros, sans, sans, sans se fixer sur le poids, mais tu te pèses une fois par mois, tu vois, si jamais tu as pris 3 kilos, c'est pas bien. Si t'en ouais. as perdu 5, c'est pas bien non plus. C'est pas question de morale, c'est une question juste que si, si t'as perdu 5 kilos si t'en as pris 3, c'est que d'un côté comme de l'autre, il y a une forme de déséquilibre qui s'est installé. Ouais, ouais, ouais. Et qu'il faut comprendre pourquoi, euh, voilà, c'est, pas, c'est ça être à l'écoute de son
0: corps, tu vois. Ouais. J'étais pas à l'écoute, je m'en suis pas rendu compte. Absolument. Et Jérémy, on la, le la, répète ou qu'on me le répète, euh, ouais, quoi.
1: La majorité des papas, quand ils ont, un, quand ils ont un enfant, euh, ils
0: grossissent. <rire> c'est vrai. vrai. <rire> Mais pour l'anecdote, c'est ça qui est trop drôle, c'est que par la suite, quand j'en ai pris conscience, à chaque chose, à chaque fois que je prenais un culot, j'étais là. Yes ah ouais. <rire> Le truc pas du tout habituel, tu sais. Et puis, euh, voilà, mon objectif, c'était d'atteindre plus ou moins 80 kilos. Et là, je, je, je suis nouveau à 80 kilos, je suis content. Oui, t'as des bonnes euh, jours, c'est euh, Voilà, j'ai des bonnes <rire> joues. Mais c'est vrai que quand je vois des photos euh, de l'époque, je suis genre punaise, mais c'est vrai que j'avais vachement maigri. Et euh, pendant un temps, je me disais, ah, c'est la pente. Quand je remonte la pente euh, de, de la crèche, euh, c'est ça qui m'a fait perdre des kilos. Mais en fait, pas du <rire> tout, c'est juste que je ne m'écoutais pas. Et... Euh, et je pense que vu que j'avais qu'un seul enfant, aujourd'hui j'en ai deux, euh, ben bah, je pouvais encore continuer à fonctionner normalement. C'est genre un enfant c'est déjà chronophage, hein, mais euh, et puis si vous écoutez le podcast, vous savez qu'on aime un peu parler de parentalité, de daronité avec euh, avec Laurent. Mais euh, je, tu peux avec un seul enfant encore fonctionner relativement normalement, même si ça te prend du temps, tu vois. Et là deux enfants, pff, tout est, tout est explosé. Mais tout ça pour dire que pendant la voilà avec un seul enfant, j'avais pas encore, je m'étais pas encore mis à l'écoute. Euh, je, je, je faisais de l'illustration, j'avais lancé le podcast. Enfin, j'étais vachement occupé et je me suis pas écouté. Et euh, et c'est pour moi c'est une vraie quête de de reconquérir de reconquérir et de reconnecter le corps euh, euh, et d'où cet épisode entre autres. Ouais. Ah bah oui mais de toute façon je...
1: on, va, on, va, on va le redire pour la 48 millième fois mais le, le corps et l'esprit sont, sont intimement liés et, euh, et c'est quand on les sépare en fait qu'on fait n'importe quoi et justement euh, Claude parlait d'équilibre, hein, le mot est hyper important, l'équilibre en toute chose, bah, l'équilibre en toute chose à l'intérieur de notre, de notre body hein, c'est bah, le, le corps et l'esprit, c'est leur fonctionnement en commun et on, si on les déséquilibre il y a, y a un truc qui déconne après.
2: Ouais. Et pour euh, compléter par rapport à le, le, la relation ouais, du corps par rapport à, au métier, dit, le métier de créatif, enfin d'illustrateur ou de tous les métiers de, de, de freelance, il euh, y a deux trucs qui sont importants à mon avis à retenir, c'est que quand tu fais du quand tu fais de l'activité physique. Euh, après, euh, on parle de sport et tout ça, mais on n'est pas obligé de faire euh, des marathons. Hein. On peut faire oui. euh, ah bah, la marche en
1: forêt. La marche en forêt, ça peut être, quoi, c est c est ça. chacun.
2: Chacun doit trouver son, son rythme par mais rapport à ça. Quand tu vrai. fais de l'activité physique, ton corps, il, il génère des, il dégage des, des hormones. Il dégage trois trois types d'hormones. Il dégage l'endorphine, donc c'est un truc antidouleur et euphorique qui te donne un peu de l'euphorie, le sentiment d'euphorie que quand quand tu vas pas faire ton sport, tu vois, ça te travaille et que tu sens que tu as un besoin, quoi. Ça et La deuxième hormone qui dégage, c'est la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc, en gros, quand l'activité physique, bah ça génère du plaisir. Voilà. Et la troisième, c'est un peu maso, mais voilà, ça fait mal, mais j'aime ça. Voilà. <rire> L'adrénaline, qui est un truc qui te, qui te donne la puissance et qui booste ta, ton énergie. C'est-à-dire euh, l'adrénaline, c'est genre t'es poursuivi par un tigre, tu vois, euh, tu flippes tellement ouais, tu, que tu, 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 plus, tu sais le jamais de ta vie, quoi. <rire> <rire> bon, y a pas beaucoup de tigres, mais c'est ce qu'il
1: faut aussi quand tu quand tu te blesses. D'ailleurs, l'adrénaline, c'est tu sens pas la douleur.
2: C'est ça. Es c'est ça. d'ailleurs bah, euh, quand j'ai eu mon accident. Le truc s'est pété d'un coup sec, j'ai rien senti, tu vois. Tout le monde m'a dit, ah ouais, bon, bref. Quel homme! Donc, ce que, ce que je voulais dire, c'était par rapport à ces non, trois hormones. C'est en vrai, c'est un cocktail. Et mon médecin m'a dit, l'autre jour, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, euh, les, les gens qui pratiquent du sport régulièrement, il y a une étude aux États-Unis qui montre que c'est l'équivalent d'un, alors je sais plus combien de temps il m'a dit, euh, si c'est une heure par jour ou je sais pas quoi. Mm -hmm. Il m'a dit que c'est l'équivalent d'un traitement antidépresseur. Tu vois. Ah oui. Donc t'es dépressif, bah vous de prendre. Euh, non j'exagère, parce que ça dépend du degré de dépression, mais en mais gros si t'es que... un peu la déprime, un peu le. Bah si tu fais du sport. Bah, voilà, un coup de mou, ouais. Ouais, un coup de mou même dans le boulot et tout, bah en fait. Ouais, parce, parce que d'ailleurs on
1: dit un coup de mou, j'ai plus d'énergie, je fais plus rien, mais en réalité, euh, peut-être que simplement d'aller euh, faire une petite activité, bah déjà un. <rire> Ça fait virer un petit peu aussi les mauvaises euh, les idées noires et puis euh, et puis bah comme tu dis le, le, le fait de, de commencer à faire activer le, le corps il va il va faire travailler justement c'est ces, cette non, drogue naturelle qu'on a à l'intérieur de nous quoi
2: donc ça te booste dans ton dans ton dans ton travail en fait moi je suis super en forme euh, euh, grâce à ça et tout. voilà et en plus l'autre point euh, de, de prendre l'air de faire un peu d'activité fixe c'est quand, quand tu es bloqué sur une idée quand t'es euh, quand t'avances plus dans ton boulot bah, tu vas prendre l'air une heure, tu vas marcher un peu dans la forêt ou tu vas courir un peu. Quand tu reviens, souvent, euh, tu as, as complètement zappé le truc et, et tu trouves des solutions à tes problèmes. et Du coup, tu avances plus vite. C'est Ne serait-ce que
1: d'emmener les gamins à l'école ou d'aller les rechercher, par exemple, hein, parce que c'est le genre de, de coupure que j'ai tous les jours. Hein, qui me. Fait... En fait, ça, sur le coup, ça me fait chier. Je suis dans mon travail, j'ai le flow, je sais ce que je suis en train de faire. Je dis « Oh mince, ok, c'est l'heure ». Mais en fait, c'est une obligation. Donc, j'arrête tout je sors, je reviens et en fait je suis pas plus mal en rentrant euh, même j'ai même un, un, un reboost en fait de euh, d'idées parce que sur le chemin j'étais dans la frustration de pas pouvoir dessiner et quand je reviens mais j'ai trop envie quoi donc du coup c'est euh, limite je gagne presque du temps de faire justement cette aération un petit peu forcée donc en fait je l'accueille euh, je l'accueille sympathiquement en fait euh, ouais, sur le moment ça ouais. m'énerve
2: et puis pendant que tu fais une activité physique tu te reconnectes à... enfin comment le, le terme est un peu aussi... Euh... Enfin, tu, tu reprends conscience de ton corps, ouais. Tu reprends conscience de ton corps, tu vois. Non, tu fais des mouvements, bon. tu fais de l'escalade, enfin, ouais. tu fais ce que tu veux, et puis euh, tu sens, tu ressens ton corps, quoi. T'es, t'es en vie,
0: voilà. Ma maintenant que t'as vécu euh, tout ça. Euh, et que t'es de nouveau sur pied, hein. C'est le, de nouveau le terme. Ouais, euh, t'es de ouais. nouveau sur pied. Je fais pas exprès. Et d'ailleurs, tu refais du vélo et, et tout et tout. J'ai repris l'escalade, cette semaine, le, il y a 15 et jours. Fou, euh... Il a repris l'escalade. pour <rire> bon <rire> <rire> À quoi ressemble, super. du coup, ton... Ton quotidien aujourd'hui, est-ce que t'as des des rituels Est-ce que comment tu te mets en jambes Allez, vas-y, on va continuer euh, pour pour ton travail euh, en tant qu'illustrateur euh, après tout ce que t'as vécu. Eh ben, écoute, euh, en gros, ça n'a pas beaucoup changé hein, en réalité. Hein. Ah je ben, Bravo
2: <rire> Non, non, j'ai j'aimerais de dire ouais, je suis plus sage maintenant et tout, mais c'est pas vrai. <rire> j'ai grandi, j'ai non, en fait, euh... non, non, c'est je... ça n'a pas beaucoup changé. En fait, j'ai retrouvé ma vie d'avant. Ce qui est génial en fait. c'est Ce qui est juste génial, c'est de te dire que ma vie d'avant, est... j'en étais, étais content. Mais aujourd'hui, j'en suis encore plus content parce que je me rends compte à quel point j'ai de la chance. Voilà, donc bah, je, je bosse, on va dire, toute la, toute la journée. Et souvent, maintenant, au lieu de décrocher avant à 19h ou 20h, là, je décroche plus tôt. Et puis euh, je vais quasiment faire du sport tous les jours, quoi, maintenant. Enfin, entre le, Entre, entre l'escalade que j'ai repris deux fois par semaine. Euh, la kiné, parce que je continue la kiné euh, une fois par semaine, et puis les autres jours je vais courir ou je vais à la salle de sport pour euh, remuscler, parce que je, je dois travailler tout le temps pour remuscler les jambes. Mmh. Euh, mmh. Donc ça me force, bah, ça et me force à y aller. Vélo. Ouais. Et le vélo, bah, le vélo, ça me sert pas en, pas en tant que sport, mais en tant que déplacement euh, mmh. ou loisir, euh, je, je circule qu'à vélo. Voilà. Si
1: tout le monde faisait comme toi, Claude, la planète... <rire> on, serait, on serait bien... Bah, tout le mais... monde n'habite pas.
2: J'ai la chance d'habiter en ville. <rire> enfin, j'ai la chance, ça dépend. Mais le fait d'habiter en ville, c'est quand même pratique
0: le déplacement à vélo. Voilà. Et le matin, comment tu... Je suis juste curieux là, parce que moi, mon rituel, euh, moi, ça a été un peu le boxon cette année avec notre deuxième qui a enfin été pris en charge à la crèche au mois de septembre. Donc je, je peux désormais, enfin, ritualiser un peu plus mes journées, euh, moi je vais courir après avoir déposé Alban à la crèche, donc euh, je le dépose à 8h30, puis ouf, je fais mon petit tour, euh, 35-40 minutes, et puis je rentre chez moi, je prends ma douche, et puis en fait j'ai mon petit rituel, je, je me mets un morceau de classique que j'aime beaucoup, ça s'appelle « Mavlast » de 15 minutes. Et ça, ça, en fait, je mets ça tous les jours, tu vois. Donc, euh, ça me, ça me met en, en jambe. Excusez-moi, je vais continuer. Euh, les <rire> métaphores, ouais, c'est ça. Et, et ça me met vraiment dans la zone, en fait. Et ça me fait un bien fou de commencer à courir. Parce que pour la petite histoire, j'avais, avant, je courais entre 6 et 7 heures. Et puis après, quand on a, on a eu notre deuxième qui nous réveillait et qui nous continue de nous réveiller tout le temps la nuit, j'avais plus le courage, évidemment, de me lever euh, à 6 heures du matin pour aller courir avant que tout le monde se réveille. Donc pendant, pendant presque euh, pendant presque un an, j'ai pu courir et ça m'a vraiment manqué. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, fuck, c'est bon, je vais aller courir après que je l'ai déposé euh, et ça me fait un bien fou. Donc du coup, euh, par rapport à toute ce, cette histoire de corps et de rituel, comment est-ce que toi tu commences tes euh, ouais. la journées, Laurent C'est bah... hein, comment commencer vos, vos journées tous les deux
2: oui, eh ben, écoute, moi, pour ma part, euh, je, je suis plus, vachement plus productif le matin en termes de créativité. Et donc, euh, quand je me lève le matin, la première chose que j'ai envie de faire, c'est c'est me mettre à travailler. Euh, parce que c'est là où j'avance le mieux. Et au fur et à mesure de la journée, je sens que l'énergie diminue. Et c'est là euh, que j'ai que que envie de, de me défouler, de me changer les idées. Donc, plutôt en fin de journée... Ah On va ouais. dire à partir de 5 heures, je sens que ça me démange et que j'ai envie de, de 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 bouger quoi. Donc c'est plutôt ça le, so le soir. Mmh, ouais plutôt le, en fin de journée ça me défoule et une fois que euh, j'ai fait ma pratique euh, sportive, bah après euh, je suis complètement détendu pour la soirée. C'est c'est le début de la soirée.
0: Et en journée tu fais des breaks Pas tellement,
2: pas tellement non. Non non j'aime bien. Euh... J'aime bien travailler euh, en gros d'un seul morceau. Bon, je fais une pause déjeuner mais j'aime bien travailler euh, C'est dur ça va. C'est tout faire bon. break, hein. On sait tous ouais, on ouais.
0: des breaks genre toutes les 2h30 mais c'est un petit peu difficile. Ouais.
2: Non non, en gros je fais 8h euh, 17h et puis euh, je crois que 8h heures, 17h heures avec une pause d'une heure pour le déjeuner et c'est c'est bien. Et à partir des 17 heures, ça ralentit. Soit je vais je, je vais au sport, soit je commence à travailler de moins en moins jusqu'à ce que je travaille plus. Mais c'est c'est plutôt en fin de journée le sport pour me défouler et puis c'est c'est bien quoi. Ouais.
0: Et toi, Laurence, c'est quoi ta rituel pour mmh. pour travailler bah, En
1: fait, je suis vachement euh, je suis vachement rythmé aussi par euh, par la semaine en fait scolaire et euh, ça c'est plutôt intéressant pour moi parce que euh, j'ai toujours eu l'habitude euh, avant d'avoir des enfants de, de travailler absolument n'importe comment quand je voulais, notamment la nuit carrément. Et, euh, et là là finalement Joaquim qui est euh, qui, qui est en primaire euh, depuis quelques années et ça impose un rythme quoi si tu n'as pas ce rythme là enfin tu, tu, tu peux pas assumer pour ton gamin quoi c'est juste pas possible donc du coup euh, bah, en fait mes semaines mes semaines maintenant sont rythmées ce qui est ce qui n'était pas le ce qui n'était pas le cas avant et euh, et je reprends je reprends du plaisir à avoir à avoir ce ce rythme là là maintenant ça, ça me euh, limite j'attends avec impatience les, les mercredis les samedis parce que c'est les c'est les journées de foot et, et de batterie notamment pour Joachim et euh, je sais que mes journées vont être bouffer les mercredis et les samedis ça c'est euh, c'est acquis d'avance donc c'est intégré euh, euh, dans mon planning un petit peu un petit peu cérébral et, euh, et c'est des journées où je vais sortir beaucoup quoi je vais, de, je vais devoir aller à droite, à gauche euh, pour l'accompagner et, euh, et c'est un vrai plaisir notamment les euh, les samedis de foot, les samedis matin euh, où Joachim va jouer au foot, bah on se retrouve avec tous les, tous les autres papas et, euh, et des mamans aussi et euh, on tape un peu le ballon aussi, tu vois, pour le coup et c'est euh, des super moments de respiration où je suis plus du tout dans ma bulle de artistique, tu vois, dans ma bulle de de producteur d'images ou de son. C'est, je suis juste un papa qui vient qui vient regarder du foot et c'est, je sais pas, ça fait ça me fait vachement de bien quoi. Ça me fait vachement de bien. Moi qui suis très 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 barré quand même, très créatif. Bah, voilà, ce sont des pauses des pauses forcées mais que j'apprécie, que je que j'accueille avec avec grande joie. Voilà. Et sinon, bah, je fais, je fais de l'e-sport. Alors, tu vas me dire, je passe d'un écran à l'autre. Mais, mais il y a, il y a quand même aussi un petit, il oui, y, a, y, a y a aussi un petit effet, c'est que, euh, là pour le coup c'est une vraie vraie décharge d'adrénaline euh, moi je comprends tout à fait ce que tu dis Claude en fin de journée j'ai j'ai un truc là qu'il faut que pff, faut que je balance et euh, et en fait bah les les sessions les sessions e-sport euh, e qu'on fait euh, qu'on fait avec mon groupe de, de de joueurs en fait elles font vraiment du bien quoi c'est euh, voilà je, je peux vraiment je peux extérioriser aussi c'est c'est plutôt plutôt sympa quoi voilà voilà
2: ouais. ouais je veux juste rajouter un truc à propos de par rapport au boulot et le, le sport et le corps par rapport au boulot c'est que euh, avec le temps moi tu vois ça fait maintenant 20 ans que, que je bosse, enfin toi aussi Laurent je pense ça fait un petit moment ouais, c'est que si tu fais pas gaffe à ton corps tu donc, donc, tu, fais, tu finiras par le payer quoi tu finiras par le payer parce que euh, on a des métiers. Bah ans, euh, on se
1: croit increvable, hein. il faut être ouais. clair, on se croit increvable. Et puis, tu quand le... on a passé les 40, tu... on commence à morfler, quoi.
2: Ouais. <rire> non, mais t'auras mal au dos, t'auras mal au bras, parce que, avec ta scintille, euh, ou ta tablette, tu fais tout le temps le même mouvement. T'as, des mauvaises postures, euh, sur ta chaise. Donc, t'as, tes yeux rivés sur l'écran. Si tu t'occupes pas de ton corps, euh, tu vas le payer à un moment ou à un autre, quoi. C'est obligatoire. Donc euh, c'est presque un investissement. Et, et le jour où tu commences à avoir mal, que tu as une tendinite de poignée, ou que tu as un mal de dos, bah tu pourras plus produire comme tu produisais avant. Et c'est terrible, quoi. J'en connais des gens qui ont une tendinite et qui sont obligés d'arrêter toutes les deux heures parce qu'ils peuvent plus travailler. quoi
0: C'est. Je trouve ça fou de se dire qu'on. Que qu'on en est arrivé à enregistrer un épisode pour dire euh, bougez bougez votre furon quoi en fait ça c'est <rire> c'est tellement un peu la dingue non mais c'est juste ouais mais...
1: résumé comme ça d'accord mais quelque part on, on parle simplement de mouvement et que de jamais oublier que euh, qu'on a un corps et que ce corps là est fait pour pour se mouvoir et pas bah, fait pour pour rester figé hein. si vous si vous connaissez les euh, les, euh, les films Pixar il euh, euh, y a euh, le film avec le petit robot c'est comment s'appelle
2: ouais, c'est euh, Wally
1: Wally, Wally voilà, dans Wally voilà, voilà vous avez un petit peu le la projection de ce que peut devenir l'humanité ouais c'est horrible et voilà parce qu'on on, on bouge plus notre cul mais en gros voilà c'est ça cest faudra toujours essayer de mettre du mouvement dans dans tout ce qu'on fait euh, donc ça ça peut être du du mouvement intellectuel c'est pas du mouvement physique mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est important parce que le le mouvement bah c'est 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 une recherche d'équilibre bah non mais c'est une recherche d'équilibre par le dé, par le déséquilibre
0: la vie la vraie au champ.
2: <rire> Je fais des pubs maintenant.
1: Non, non, mais c'est hyper. Non, mais c'est c'est vraiment hyper important cette histoire de d'équilibre dans le déséquilibre. Ah oui. C'est 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 parce qu'on est oui. toujours confronté à. Bah c'est le, c'est ce qu'on parle souvent, le shit happens non, dans cette journée. Ouais. Voilà, il y, y a toujours une connerie qui va arriver. En fait, faut, faut être capable de d'esquiver, de se déséquilibrer pour se remettre en équilibre, parce qu'en fait, la vie, c'est pas euh, <rire> ouais. encore si c'est un truc, c'est pas un long flow, tranquille, évidemment. Euh, voilà, il se passe toujours des trucs et. Euh, il faut pas attendre, euh, faut pas attendre le moment où, ça pète, quoi. Comme, voilà. On c est, est, c est des, des bestioles. Clôtres,
2: on est des bestioles. On a, on a des besoin des des de courir. Mondes. Le mouvement
0: appelle le mouvement, hein. Ça. ça?
2: Attends, hey, on, on a le même ADN que les, que les hommes des cavernes.
0: Et les mecs, ils étaient pas assis, euh, devant, euh, devant bon, workshop, un workshop. mammouth pour le Patate Club. Allez, c'est parti. Ils <rire> étaient assis devant le ouais. feu.
2: <rire> les mecs, ils grimpaient aux arbres, ils chassaient les mammouths. Bon, ils mouraient à 25 ans, mais. <rire> Mais bah, ils il étaient en action, vie. quoi. C'est actif, heure non, heure non. Heure dans le, hein. on a le même ADN, c'est c'est génétique.
0: On a besoin. Peux de... Voir, je me <rire> demande si c'est pas plus compliqué pour les personnes dans nos métiers qui sont citadins. Et je crois que beaucoup de personnes qui font les métiers euh, dans les métiers de, euh, créatifs se retrouvent souvent dans les villes. D'où parce que c'est là a le travail, c'est là où est la culture, c'est là où c'est dynamique.
1: Mais il n'y a pas, il a pas de forêt. Mais ouais, donc du coup, on a d'un côté
0: le plaisir culturel et le dynamisme professionnel, mais du coup de l'autre, on n'a pas la nature et peut-être que les personnes qui sont plus en campagne sont peut-être plus connectées à leur corps, mais que peut-être ce qui leur manque, c'est peut-être la stimulation culturelle. Donc, alors bah oui, il y a toujours un truc. On doit tous avoir une maison en campagne, voilà, comme ça. On est au courant. <rire> ouais, ouais exactement. Non mais c'est vrai que quand même le, le contexte urbain n'aide pas. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de conscientiser euh ah, je de sais les pas. à se à l'esprit. Ouais, pour, je sais euh... pas
2: euh, ce que tu dis Jérémy parce que euh, moi je vois euh, ça, les salles de sport mais ça fleurit partout quoi. Ouais. Et puis euh, les activités ah oui, sportives, bien. les clubs de, les clubs de que sport. Ça.
0: On a besoin de se retrouver.
2: <rire> c'est c'est fou quoi les clubs de sport. Euh, ouais je, je je fais partie du donc du club d'escalade à Bagnolet où j'habite. Il y a le forum des associations euh, il y a quelques week-ends. Mais il y a des dizaines et des dizaines de clubs de sport quoi. Tu peux pratiquer. Euh... Donc en fait ah en oui, ville aussi il y a des tas de ouais. possibilités. Hein.
0: Ouais. Ouais, mais peut-être que les personnes, je vais continuer à faire l'avocat du diable, peut-être que ouais. les personnes qui font les métiers comme les nôtres, on n'est pas souvent, euh, peut-être euh, très attirés par euh, le sport. Vrai. Je sais pas, j'ai peut-être une grosse. Mais bêtise, quelle caricature hein. ouais, Quelle caricature <rire> Mais j'ai c'est une caricature, mais il y a, a peut-être un peu de ça, donc voilà, qu'on n'est peut-être pas. Je sais pas.
1: Moi je crois, moi je crois pas. Moi perso, non, je, je okay. crois pas. Je crois pas okay. ça. Parce que voilà, j'ai je, je, plein d'exemples de, de personnes qui font exactement le même métier que moi et, euh, et justement qui, comme Claude, bah, tu fais bien,
0: bien de me contredire, mon ami. sportive en
1: fait. et voilà, mais, mais c'est voilà, mais c'est bien. Voilà, ouais. je sais
0: pas, je sais pas dire. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Claude, tu voulais dire quelque chose Non, 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 ça va. Euh... Bah c'est super, je... c'est terminé. Allez, ciao. <rire> <rire> non, 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 mais euh, le, le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on non
2: le, le coup mot de la de fin. fin Ouais, c'est ça serait. Moi, je dirais que bah, a, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein, c'est que c'est pas la peine de faire des marathons, quoi. C'est juste de prendre le temps de t'occuper un peu de toi physiquement. Ouais. Ça peut être euh, du yoga, de la piscine, ça peut être marcher en forêt comme disait Laurent. Ça peut être euh... et puis après, ben bah, ça peut être un peu plus, un peu plus sportif aussi. Hein, mais c'est prendre le temps d'écouter ton corps et je pense que le corps te, te le rendra, te ouais, le rendra si au sens centuple dans la ta créativité.
1: Oh, ça, puis se méfier de la pénibilité de de notre travail, parce qu'on a l'impression que c'est un travail où on fait pas énormément d'efforts physiques, mais en réalité, on, on on fait subir à notre corps euh, des, des des impacts sur le très long terme qui sont qui peuvent être vraiment très dommageables. C'est surtout euh, surtout ça. Euh, Écoutez le les anciens, hein,
0: les auditeurs et les auditrices qui sont plus jeunes. <rire> <rire> J'ai l'impression de regarder les, les deux vieux en le moped show là. Tu dis, oh là, là 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 les jeunes, si ça fait. Faut bouger, ah, hein, les gars ah, Vous nous refourez tirer votre... dans dix ans. <rire> vous ferez votre Et propre expérience, mais ça euh, va je pense qu'on vous
1: rejoindrait notre discours, c'est sûr. Ouais, ouais.
2: Attends, il ouais. faut savoir que tous les jeunes qui nous écoutent
0: seront un jour vieux.
1: Exactement. Et ça, c'est on, hein. on leur souhaite, On leur souhaite.
0: On leur souhaite. les gars, vous n'êtes pas vieux, là. Attends, t'as quel âge, Claude, toi Ah non, je ne dis pas.
1: On n'a pas le droit, on n'a pas... non. je dis nous doucement.
2: 52 ans. Ah
0: ouais. J'ai 6 un... ans de moins que
1: Claude, voilà, vous ferez le, voilà, le
0: calcul. Ah cool. non, ça y est, je suis grillé. Bon, sur ces mathématiques. Euh, bah merci beaucoup, Claude. C'était très très cool de, de débuter cette petite mini-série. Oui, parce qu'on ne fait que corps, débuter. Oui, hein. <rire> on, on va en avec fera Claude. un épisode tous les mois, donc euh, les petites Clauderies. Euh, les petites clauderies entre amis Alors, on sait pas encore de quoi on va parler le mois prochain mais en tout cas euh, soyez au rendez-vous C'est euh, on on, une des petites surprises qu'on avait envie de lancer hein, ce, cette mmh. reprise et d'adresser de, vraiment des sujets très très concrets liés à le métier, à débuter par cette histoire de corps qui euh, nous travaille enfin qui me travaille personnellement euh, en ce moment regardez j'ai rendez-vous chez mon ostéopathe euh, euh, demain euh, donc, euh, enfin, je dis mon ostéopathe, mais en fait, euh, <rire> c'est grosso modo la première fois que je vais que y aller. C'est un ostéopathe euh,
1: qui fait craquer ou pas
0: euh, bah, non, puis, Normalement, je ils, ça, font hein. je ils font plus ça. Je te dis ça après okay. Ça marche. Euh, mais ouais, ouais, je trouvais que c'était important. Et puis aussi, euh, comment débuter les clauderies avec toi, Claude, en occultant euh, cette année que tu viens de passer Je, je trouvais que c'était important de, de revenir euh, sur euh, sur cette année que que j'ai suivie en pointillé et que je trouvais... Euh, voilà, un, vu, vu un grand arrière, ouais. Ouais.
2: On en a parlé une fois et on n'en reparle plus. Hein. C'est c'est du passé. Ça, voilà, c'est fait. C'est voilà. voilà. pas autre chose.
0: On regarde vers l'avenir désormais, mais voilà. on a besoin voilà. de savoir d'où on vient pour savoir où on va. <rire> et donc euh, donc voilà, merci pour ça et on vous donne rendez-vous euh, le mois prochain. Merci beaucoup Claude. Merci beaucoup ouais. Laurent.
2: Ouais. Prenez ciao. soin de vous.
0: Ciao ciao. ciao. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que
1: sur vos réseaux sociaux. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram, arroba senscreatif-podcast. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas... Everything is
0: connected